0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre la mística, tradición y simbolismo de la saga La Guerra de las Galaxias. La guerra de las galaxias ha causado mucha veneración, por lo que en principio puede considerarse un mito necesario. Los mitos hablan con símbolos, un lenguaje que puentea a la razón y llega directo al inconsciente. Cuando las mitologías antiguas de Oriente y Occidente ya eran obsoletas para los habitantes del siglo XX, el director George Lucas recreó esas influencias en clave contemporánea y las ayornó para su saga. George Lucas La mente maestra detrás de toda esta gran exposición tomó referentes de todas las partes del mundo, de las culturas antiguas e incluso de la comida y cultura pop para crear este cosmos narrativo y cargarlo de significados. La creación de personajes fue una de las partes fundamentales de esta historia pues estos serían los encargados de navegar entre peripecias para cumplir con su destino y acercarse a la fuerza para equilibrar el mundo. La fuente de inspiración para Lucas fue el mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Él solía decir que cada vez más la forma de vida individualista se expande en detrimento de las actividades, los proyectos y los sentimientos colectivos. Puede que por eso mismo se haya formado semejante culto alrededor de Star Wars, porque ofrece un sentido grupal de pertenencia. La serie se puede dividir en dos partes. La primera parte consta de nueve películas y la segunda denominada serie antológica de dos películas. La primera serie está compuesta por Star Wars Episodio cuarto, Una Nueva Esperanza que fue estrenada el 25 de mayo de 1977. El episodio cinco, el imperio contraataca el 21 de mayo de 1980. El episodio 6, el retorno del Jedi, el 25 de mayo de 1983. El episodio 1, la amenaza fantasma, el 19 de mayo de 1999. El episodio 2, el ataque de los clones, el 16 de mayo del 2002. El episodio 3, la venganza de los Sith, el 19 de mayo del 2005. El episodio 7, El despertar de la fuerza, el 18 de diciembre de 2015. El episodio 8, Los últimos Jedi, el 15 de diciembre de 2017. El episodio 9, El ascenso de Skywalker, el 20 de diciembre de 2019. Y la segunda parte, que es Rocket One, una historia de Star Wars, el 16 de diciembre de 2016 y Han Solo, una historia de Star Wars, el 25 de mayo de 2018. Escuchemos parte de una entrevista que le han hecho a George Lucas respecto de Star Wars.
1: Soy Bill Moyers. Acompáñenme en el viaje con George Lucas a la mitología de la Guerra de las Galaxias. Durante una tarde hablamos de mitos y películas, padres e hijos, fantasía e imaginación. Joseph Campbell dijo que todos los grandes mitos, las leyendas primitivas, las grandes historias, deben ser actualizados si se quiere que sigan teniendo influencia. Y eso es lo que usted ha hecho con la guerra de las galaxias. ¿Es consciente de ello? ¿Piensa, voy a recrear los antiguos mitos o simplemente quiere hacer una buena película de acción?
2: Bueno, cuando hice la guerra de las galaxias, me proponía recrear leyendas y temas mitológicos clásicos y quería utilizar esos temas para tratar asuntos de actualidad. De lo que tratan estas películas es de que todos tenemos un lado bueno y un lado malo y que podemos elegir hacia qué lado inclinar la balanza en la guerra de las galaxias había muchos temas uno es nuestra relación con las máquinas que son temibles pero también benévolas son una prolongación de los humanos no son malas de por sí el tema de la amistad y de nuestras obligaciones para con nuestros compañeros y las demás personas que nos rodean que hay un destino pero que podemos controlar ese destino que hay muchos caminos a seguir y que uno de ellos puede depararnos un gran futuro si decides no seguirlo tu vida puede no ser tan satisfactoria como si te dejas llevar por tus sentimientos y te das cuenta de que tienes un talento especial con el que puedes contribuir a la sociedad.
1: Uno de los atractivos de la guerra de las galaxias era que satisfacía nuestras ansias de resolver nuestras ambigüedades. Los buenos eran buenos y los malos eran malos. Usted utiliza el color para sugerir esta filosofía.
2: Sí, en mis películas me valgo mucho del color. Soy muy consciente del diseño de mis películas. Tatooine es nuestro planeta natal y no hay muchas cosas aparte de la arena marrón. Un espacio muy, muy limpio. La estrella de la muerte y el imperio se han coloreado de blanco, negro o gris. Hay mucho gris, pero sin matices de otros colores. Al emperador le di un toque de rojo porque el rojo es un color agresivo.
1: Cuando escribió esta película, ¿tenía todo esto en mente antes de llevar el lápiz al papel o se lo iba inventando sobre la marcha? Bueno, algunos artistas ven el cuadro
2: completo. Yo veo la imagen un tanto borrosa. Sé más o menos cómo es. Sé lo que hay. Así que lo que hago es decir, por ejemplo que quiero un vestuario muy regio muy grandioso muy diferente a lo que vemos normalmente pero que tenga connotaciones históricas por lo que no quiero inventarme nada quiero usar algo que pertenezca al bagaje de alguna cultura humana En este caso en concreto, buscaba la influencia asiática para el planeta Naboo. Así que fui al centro de documentación y dije, buscad por toda Asia, también en Oriente Medio, por todas las islas y encontrad trajes ceremoniales originales e interesantes. Tenía una idea general de lo que quería, pero hasta que no lo terminamos... No supe con claridad cómo sería. No se trata de partir de algo terminado. Trabajo a partir de un montón de piezas que ofrecen una vaga imagen y que hay que unir. ¿Cómo se le ocurren esas ideas generales? Lo cierto es que... no lo sé, es un misterio. Pero
1: hace 25 años, cuando ideó el argumento original, ¿no veía este vestuario? ¿No veía estos personajes? No,
2: no. Realmente no lo vi hasta que me puse a escribir el guión.
0: Para aquellos que no han visto o la han visto en parte la saga, les relataré brevemente el argumento de cada una de las partes para lo cual pongámonos en clima para comenzar. En el episodio cuarto Una nueva esperanza la trama describe la historia de un grupo de guerrilleros conocidos como la alianza rebelde cuyo objetivo es destruir la estación espacial estrella de la muerte creada por el opresor imperio galáctico desde una perspectiva general. La historia se enfoca en un joven granjero llamado Luke Skywalker, quien de forma repentina se convertirá en un héroe conforme acompaña al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi en una misión que lo llevará a unirse a la Alianza Rebelde para ayudarles a destruir la Estación Espacial del Imperio. En el episodio quinto... El Imperio Contraataca, Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa y el resto de la Alianza Rebelde son perseguidos por Darth Vader y las fuerzas de élite del Imperio Galáctico. En este episodio se desarrolla la historia de amor entre Han y Leia, mientras que Luke aprende más sobre los caminos de la fuerza de la mano del maestro Yoda. Con Han y Leia capturados por el Imperio, Luke luchará contra Darth Vader en una confrontación sin igual, pero Vader esconde una terrible revelación. En el episodio sexto, el retorno del Jedi, en la introducción de la película, se lee lo siguiente. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, Luke Skywalker ha regresado a Tatooine, su planeta de origen, en un intento de rescatar a su amigo Han Solo de las garras del Bill Java. Luke no sabe que el Imperio Galáctico ha iniciado secretamente la construcción de una nueva estación espacial blindada, incluso más poderoso que la primera y temida Estrella de la Muerte. Una vez terminada, esta arma extrema augurará una muerte segura para su pequeño grupo de rebeldes que lucha por restaurar la libertad en la galaxia. El film revela que el Imperio ha comenzado la construcción en secreto de la Segunda Estrella de la Muerte, mucho más poderosa como dije antes, más grande, armada y mejor defendida que la versión anterior, con un escudo de energía que la convierte en una estación espacial invisible a los sensores y sistemas de ataque de otras naves de combate. Siguiendo los consejos del príncipe Xixor, el emperador Palpatín deja que los planos caigan en las manos de los rebeldes, en una batalla donde logran capturar una nave de transporte. Los espías Botán descubren la nave que resguarda los mencionados planos y aunque muchos de ellos mueren en combate, logran divulgar la información a la rebelión de su diseño, capacidad, armamento, defensa y ubicación exacta en la galaxia. Para comenzar el plan de ataque contra la nueva estrella de la muerte y que la flota estelar del imperio está dispersa por la galaxia buscando la rebelión entre todos los sistemas estelares. Entre tanto... Luke Skywalker, Lando Calrissian, Leia Organa y Chewbacca, quienes habrían fallado en su intento por rescatar a su compañero Han Solo de su prisión de Carbonita y que se encontraba en las manos de casa recompensa Boba Fett, descubren que éste se lo ha entregado a Java el Hutt en Tatooine deciden ir allí a rescatarlo. Seis meses después del incidente en la Ciudad de las Nubes, el Imperio Galáctico está construyendo la nueva Estrella de la Muerte en el Sistema Endor, donde el mismísimo Lord Sith Dark Vader viaja personalmente para supervisar el avance de la construcción de la Segunda Estrella de la Muerte y le dice al comandante de la estación, el Mofti Ange que el progreso de la construcción no va como acordaron. Por su parte, Gergerot le menciona a Bader que trabaja lo más rápido que puede, a lo que Bader le responde que el emperador no está nada complacido con el avance en la construcción de la estación de combate y que él mismo vendrá en persona a supervisar el progreso de la construcción del arma. Al lo esto, Hergeroth entonces le informa a Bader que redoblará sus esfuerzos de construcción, mientras que Bader por su parte le menciona que espera que así sea por el bien de Moftian ya que según las palabras del malvado Lord Sith, el emperador Palpatine no es alguien tan benevolente como lo es Vader. Luke Skywalker viaja junto con sus amigos al desértico planeta Tatoine para rescatar a Han Solo de la garra del temido gánster intergaláctico Java el Hutt. Al caer la noche, en el interior del palacio de Java el Hutt, la princesa Leia, disfrazada de un caza recompensa, libera Solo de su estado de hibernación dentro del bloque de carbonita pero con un inconveniente. Al estar en hibernación en la Carbonita, su vista se vio afectada temporalmente. Pero es descubierta por Java y puesta bajo su custodia, pasando a ser su esclava. Poco tiempo más tarde, Luke llega para hacer una petición final a Java de liberar a Solo. Luke es capturado y enviado al pozo de un rancor al cual mata, provocando la ira de Java, quien decreta que Luke, Chewy y Han serían llevados al desierto para ser ejecutados y consumidos por un sarlac. Luke usa su nuevo sable de luz, esta vez con un filo de color verde comienza a liberar una batalla con los guardias de Java, mientras que en el interior de la barcaza principal Java es asesinado por Leia, quien lo ahorca con la misma cadena con la que él la controlaba. Y el caza Recompensa Boba Fett es golpeado por solo cayendo dentro del Sarlacc. Luke y su equipo consiguen escapar justo antes de que la barcaza de Java explote. Luke vuelve a Dagobah para completar su entrenamiento Jedi, pero el maestro Yoda cae enfermo y al borde de su inminente muerte. Yoda le dice a su aprendiz que su entrenamiento ha concluido antes de morir y volverse uno con la fuerza. Yoda le dice a Luke que debe enfrentarse nuevamente a Darth Vader, pues es su destino como Jedi y le confirma que él es su padre. También le dice que hay otro Skywalker, Leia. Yoda también le informa a Luke que tras su inminente muerte, él será el último de los Jedi que existe en la galaxia y que la fuerza estará concentrada solamente en él para enfrentar y derrotar a Darth Vader, por lo que el equilibrio de la fuerza en la galaxia quedará establecido. Más tarde... La forma de espíritu de Obi-Wan Kenobi aparece y confirma que Bader una vez fue Anakin Skywalker, un joven Jerry que fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. También le revela que la princesa Leia es en realidad su hermana Mellisa, que fueron separados de su madre Padme Amidala, quien falleció justo después del parto, al nacer y ocultados para proteger a ambos de Bader y el emperador Palpatine. Mientras tanto, en el punto de reunión en un lejano lugar de la galaxia, la Alianza Rebelde prepara una estrategia de ataque contra el Imperio Galáctico, logrando reunir varias naves de combate de entre los sistemas estelares que se oponen a la dominación del Imperio Galáctico. Como parte de esta, Luke y sus compañeros deben dirigir un comando de asalto sobre la luna Santuario de Endor para desactivar el generador de escudo que protege a la segunda estrella de la muerte un nuevo sistema de defensa que no permite ataques de naves estelares de ningún tipo, rayos láser de energía, de plasma y torpedos de fragatas militares, naves caza de combate o bombarderos, y que impide la detección de la estrella de la muerte con las computadoras de sistemas de ataque de las naves de combate, lo que la convierte en una estación espacial casi invisible e impenetrable para todos los sistemas de armas conocidos, impidiendo cualquier ataque convencional contra la Estrella de la Muerte, donde el emperador en persona ha llegado para supervisar la construcción final de la estación espacial. En el episodio primero, la amenaza fantasma, la trama describe la historia del maestro Hedi King gong Jin y de su aprendiz Owen Kenobi, que escoltan y protegen a la reina Amidala, desde su planeta Naboo hasta Coruscant, con la esperanza de encontrar una salida pacífica a un conflicto comercial interplanetario a gran escala. También trata del joven Anakin Skywalker antes de convertirse en Jedi, presentado como un esclavo con un potencial de la fuerza inusualmente fuerte y debe lidiar con el misterioso regreso de los Sith. En el episodio 2, El ataque de los clones, la trama se desarrolla 10 años después de los sucesos ocurridos en la película anterior, La amenaza fantasma. Después de la batalla de Naboo, la galaxia se encuentra al borde de una guerra civil bajo la edición de un Jedi renegado que se hace llamar Conde Duke. Muchos sistemas solares amenazan con la secesión de la República Galáctica. Tras los intentos de asesinato de la senadora Padme Amidala, la anterior reina de Naboo. El Padawan Anakin Skywalker es asignado para protegerla, mientras que a su maestro Owen Kenobi se le asigna la investigación del intento de asesinato. En el episodio 3, La venganza de los Sith, la trama describe una época en la que los caballeros Jedi se han esparcido por toda la galaxia dirigiendo un ejército clon masivo para enfrentar a los separatistas galácticos. Tres años después del inicio de las guerras Clon, el canciller Palpatine es secuestrado y el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, acompañado de su aprendiz Anakin Skywalker, es enviado a rescatarlo en una misión donde también debe eliminar a los líderes separatistas, el conde Dooku y el general Grievous, para concluir el conflicto galáctico. Después de ser rescatado, el canciller fortalece su amistad con Anakin para poder convencerlo de que existen mayores beneficios en el lado oscuro de la fuerza que el del lado luminoso. La Orden Jedi empieza a sospechar de la amistad entre el canciller y Anakin por lo que intenta averiguar los verdaderos objetivos de Palpatine. Cuando el canciller se descubre, repentinamente como el siniestro Lord Sith Darth Sidious los destinos de la Orden Jedi y de la República Galáctica se encuentran expuestos a un inminente peligro. En el episodio 7, el despertar de la Fuerza, en la introducción de la película se lee «Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, Luke Skywalker ha desaparecido. En su ausencia, la siniestra Primera Orden ha surgido de la ceniza del Imperio y no descansará hasta que Skywalker, el último Jedi, haya sido destruido con el apoyo de la república, la general Leia Organa dirige una valiente resistencia. Desesperadamente busca a su hermano Luke con el fin de obtener su ayuda para restaurar la paz y la justicia en la galaxia. Leia ha enviado a su piloto más audaz en una misión secreta a Haku, donde un viejo aliado ha descubierto una pista del paradero de Luke. En el episodio 8, Los últimos Jedi, al principio de la película se lee Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, la primera orden impera luego de diezmar a la pacífica república. El líder supremo Snoke ahora envía a sus despiadadas legiones a asumir el control militar de la galaxia. Solo la general Leia Organa y su grupo de combatientes de la resistencia se oponen a la creciente tiranía, convencida de que el maestro Jedi, Luke Skywalker, regresará y restaurará la chispa de esperanza en la lucha. Pero la resistencia ha sido expuesta mientras la primera orden se dirige hacia la base rebelde, los valientes héroes organizan un desesperado escape. En el episodio 9, el ascenso de Skywalker, al principio de la película, se lee hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Los muertos hablan. La galaxia ha escuchado una emisión misteriosa, una amenaza de venganza, en la siniestra voz del difunto emperador Palpatine. La general Leia Organa envía agentes secretos para reunir inteligencia mientras Rey, la última esperanza de los Jedi entrena para la batalla contra la diabólica primera orden mientras tanto el líder supremo Kilo Ren se enfurece en busca del emperador fantasma decidido a destruir cualquier amenaza a su poder Habiéndoles contado la trama de los distintos episodios, adentrémonos en el contenido más allá de lo evidente. La saga de George Lucas supone un fenómeno sociológico. Es una historia de cine que traspasa la barrera de la fantasía y conecta con el espectador. Más que los efectos especiales, lo que pervive es su significado y es el que trataré de desarrollar aquí. Entre 1977 y 2005 se estrenaron Seis películas, las primeras que forman la famosa trilogía y los tres episodios posteriores que son de los que me ocuparé. En ellos encontramos ciertos aspectos simbólicos relacionados con la espiritualidad, con el sentido trascendente de la vida y conexiones con las tradiciones religiosas orientales y elementos morales de las culturas tradicionales de Occidente. Fundamentalmente, el budismo tibetano, el budismo mahayana y la escuela naayam, entre otras. Esmeralda Merino... En su blog Efinge, en 30 de noviembre de 2015 comenta refiriéndose a la saga y dice así «El hecho de que se trate de una ficción no le resta realidad. El mundo del pensamiento se alimenta de mitos e ideas que refuerzan o disuelven nuestras convicciones y por consiguiente nuestra forma de ver» y actuar en la vida. Por eso Don Quijote es una fuente de inspiración para idealistas y enamorados de la aventura, a pesar de que sus peripecias transcurren en un mundo imaginario. La guerra de las galaxias transmite metáforas no solo a través del guión, sino también a través de sus imágenes. Jung y Joseph Campbell, entre otros, nos han explicado la importancia de las imágenes asociadas a mitos y símbolos en la psique humana. Fue Campbell, precisamente el inspirador de George Lucas con su mito del héroe. El viaje heroico de toda vida humana explicado por él se transforma en la película en una mística particular con reflejos budistas en ocasiones y, en todo caso, con un planteamiento trascendente que subyace en el argumento. Una nueva religión, la Jedi, con su orden de monjes guerreros y su filosofía de vida se construye en la trama interestelar. La valía de los Jedi o los caballeros de la Orden Jedi, son los principales protagonistas que a menudo trabajan simbióticamente junto a la República Galáctica y no se basa en su copulencia física, su temeridad o su inteligencia, sino, novedosamente, en un grado de conexión mística con la fuerza, en su unión con la idea de Dios. Con esto se vivifica todas las formas, aunque no todos alcanzan a sentirlo. Lo que acontece es una lucha entre la luz y la oscuridad. No es simplemente una batalla entre el bien y el mal. Lo que llamamos bien y mal se encuentra englobado en las tradiciones antiguas en un concepto más amplio que todo lo abarca y todo lo contiene. Es la luz que llega a todas partes, pero en diferentes grados. El mal no es solo ausencia del bien, tal como el pensamiento griego clásico sostenía. Esta pugna, que es el eje sobre la que gira toda la serie, se visualiza en las espadas de luz y la luz se relaciona siempre con la claridad de la mente y la sabiduría o iluminación de la tradición hindú. La fuente de energía es una sola luz y la sombra que genera es el lado oscuro. Por otra parte, María Jesús Alonso Sioane de la Universidad de La Coruña dice la exitosa saga de George Lucas, producida entre 1977 y 2004, supone un fenómeno sociológico desde diversos puntos de vista. Resulta especialmente curioso por poner un ejemplo que en algunos países los seguidores de esta historia hayan llegado a conseguir la legalización de una nueva religión, la Jedi. Se debe, entre otras cosas, a la identificación de muchos aspectos de carácter religioso que aparecen en la saga. En concreto... En la Guerra de las Galaxias hallamos elementos budistas que han proporcionado al argumento una ética y estética determinadas. Lo que haremos a continuación será repasar aquí esos elementos búdicos, rescatarlos del guión para ver cuál es su origen y significado. superficial de las relevancias de la película llevaría a destacar en ella la guerra y la ciencia ficción. Pero al profundizar un poco, vemos que se trata de una lucha entre la luz y la oscuridad, no entre el bien y el mal. Conceptos ausentes tanto de la película como del budismo, lo cual no es coincidencia. Esta pugna es el eje argumental sobre el que gira toda la saga. Cada episodio es fundamentalmente una batalla entre los Jedi y el imperio. Una de las simbologías más evidentes se visualizan las luchas con las espadas de luz, o sea, las espadas láser, que denota de la claridad de la mente y su sabiduría iluminación. Pero además hay numerosas influencias estéticas y filosóficas que son constantes a lo largo de todos los capítulos. En la primera entrega de la Guerra de las Galaxias, la influencia budista se evidencia en las relaciones entre maestro y discípulo. En la primera parte acontece que la princesa Leia, envía un mensaje pidiendo ayuda a Owen Wankenobi. El androide que lo lleva se encuentra con Luke Skywalker, quien decide acudir en su ayuda tras convencer a Han Solo. Luke se convertirá en discípulo de Owen Wankenobi, algo que durará justo el tiempo suficiente para enseñarle algunas cosas, manejar la espada, encontrar la fuerza en su interior y confiar en sí mismo. Tras la liberación de la princesa, Luke ve batirse en duelo a su maestro con Lord Dark Vader. Desconsciente de la presencia de su discípulo, Owen Wang Kenobi, deja de defenderse y tras explicar a su rival que en caso de que él sea vencido, su fuerza aumentará, deja de luchar y se deja matar. En ese momento, Luke y Owen Wang se comunicarán mentalmente, reforzando su vínculo hasta acabar con la estación espacial. Las enseñanzas de Obi-Wan Kenobi coinciden con unas perspectivas del budismo mahayana, según la cual un verdadero maestro es aquel capaz de mostrar al discípulo que él mismo es el maestro. Esencialmente, le enseña a creer y confiar en su instinto. En algunas tradiciones budistas, el instinto es interpretado como una prueba de sabiduría. El modo en que muere Obi-Wan Kenobi, tiene que ver con las explicaciones por parte del budismo tibetano de cómo lo hacen los grandes maestros, sin luchar en meditación y lo que es más importante, sin dejar el cuerpo. Todo este modo tan sugerente de morir ha sido explicado por diversas tradiciones tibetanas y es un símbolo que representa el mayor grado de perfección que alguien puede alcanzar. Cuando dar, va a dar la muerte a Obi-Wan Kenobi, la capa del viejo maestro cae al suelo y este desaparece. Morir sin dejar el cuerpo tras sí es una remota posibilidad admitida en el budismo tibetano en alguien con un nivel completo de realización. A eso se le llama el cuerpo de arco iris, o transferencia en el cuerpo de luz. En el Zogen no solo considera que la realización es posible en el transcurso de una sola vida, sino que también se habla de gran transferencia en cuerpo de luz que implica la transferencia o reabsorción sin muerte física del cuerpo material en la esencia luminosa de los elementos, desapareciendo el cuerpo físico de la vista de los seres ordinarios. El hecho de desaparecer sin dejar cuerpo parece inspirado en el cuerpo de al como conté antes, sacada del budismo tibetano, ya que no existe en otras tradiciones o religiones tal modo de abandonar la existencia. En Tíbet se dice que el gran triunfo sobre la vida es el modo en que uno muere, y no dejar cuerpo material sería, en esa cultura, indicativo de elevado nivel moral y mental. Tras las muertes, como les he comentado antes, el maestro establece comunicación con el discípulo. Luke, recuerda lo que Obi le enseñó y anticipa los consejos que éste le hubiese dado para ayudarle de haber estado allí. La inspiración del maestro y su confianza determinan el éxito de Luke en la misión, llevando a cabo acciones para las que no había entrenado. Se dice del maestro en el tantra que cuanto más lejos, más cerca está. Este adagio de la sabiduría popular tibetana se pregunta por la figura del maestro en la rama budista Nayama, su papel y su vínculo con sus discípulos. Entender la relación con el maestro pasa por la comprensión de que las mentes de ambos son idénticas. Según la escuela Migma, la más antigua de las cuatro escuelas del budismo tibetano, cuando se encuentran un auténtico maestro y un auténtico discípulo, el maestro puede introducir al alumno en la esencia de la mente, ayudándole a entender qué es y cómo funciona. Entonces surge un agradecimiento al entender que no hay diferencia con la mente del maestro, ya que en ambas radica la misma naturaleza búdica. De ahí proviene la frase, aprender del maestro interior, sugiriendo que, en última instancia, todos podemos ser nuestros propios maestros. Pero la confianza surge de esta confirmación aprendida, esos vínculos previamente forjados. Este tema es una constante en el budismo tántrico tibetano. Thank you. Y María Jesús Alonso Sioane, doctora por la Universidad de Santiago de Compostela, con la tesis El imaginario social del budismo en España en 2008 refiriéndose a la saga, dice En episodios anteriores se cambiará la relación del maestro a otro de inspiración Zen. Pero la primera referencia a este aspecto parece ser tibetana. La única susceptible de aportar al guión elementos como la forma de morir de Obi-Wan Kenobi, como ya les conté antes. En el Imperio Contraataca, Owen Wang, su espíritu mejor dicho, convence a Yoda que entrene a Luke con el mismo método de comunicación telepática que va más allá del contacto físico. A partir de esta segunda película, Yoda aportará más elementos en la lucha entre la luz y la oscuridad, eje central de todas las películas, como lo comentamos antes. Al principio, Yoda cree que Luke es demasiado mayor para poder ser reconocido y entrenado como Jedi lo que lleva a pensar en la edad de reconocimiento de los pequeños budas tibetanos que se realiza a edades muy tempranas. Se trata de grandes maestros, llamados turkus, en budismo tibetano cuya reencarnación es buscada para formarlos en las enseñanzas hasta alcanzar un nivel de sabiduría superior. Esta es la base de la religión y de los altos cargos en el sistema político tradicional tibetano, puesto que se admite que la mente puede tener más recuerdos de vidas pasadas en la infancia, cuando todavía no está contaminada por las emociones y errores que se irán acumulando a lo largo de la vida. Al percibir que la fuerza es muy fuerte en él, Yoda empieza a entrenarlo física y psicológicamente. Como parte de su entrenamiento, el maestro le hace entrar en una gruta en la que tendrá que enfrentarse a sus miedos y a su destino. En ese momento, Luke es incapaz de comprender lo que ve, pero sale consternado por la visión del futuro. Yoda le explica que la fuerza es la que crea todo, crea la vida por todas partes. También le muestra el peligro de dejarse llevar por el lado oscuro. La fuerza es un símil de la mente búdica que posibilita la liberación. Enfrente se encuentra el lado oscuro, fuente de todos los sufrimientos liderados por el emperador que quiere someter a la galaxia. A este fin encarga a Lord Darth Vader matar al hijo de Anakin o convertirlo a la causa del imperio. Yoda insiste a Luke sobre la importancia del momento presente una idea enfatizada en las enseñanzas budistas, especialmente el Zen, que comienza a sustituir al budismo tibetano como fuente de inspiración a partir de esta segunda entrega. Yoda enseña a Luke a dominar la mente, a usar la fuerza y tener fe en sí mismo. El joven aprendiz cree que ya siente la fuerza, pero le advierte que aún no la domina. Esto parece hacer referencia a las experiencias meditativas tras las cuales se pueden fomentar cualidades como la concentración y la intuición. Desde las primeras experiencias en el avance meditativo, se debe continuar la práctica de la disciplina y entrenamiento hasta dominar a voluntad las cualidades cubiertas por la mente. Según las enseñanzas budistas, en esto consiste recorrer el camino que lleva a la iluminación, y en este marco, deben encuadrar a Luke, quien sobreestima sus capacidades en cuanto ve que aprende algo nuevo. Con esta nueva conciencia de cualidades propias de los Yedis, ahora descubiertas, Luke intuye que Leia y Han solo están en peligro. Esa escena evoca el uso de la intuición como un nivel profundo de conciencia. El uso de la intuición que se desarrolla a medida que va dejándose atrás la ignorancia, reflejaría el rápido progreso de Luke. El budismo tibetano concibe ocho niveles de conciencia. La intuición sería más confiable al tratarse de un estadio de conciencia más profundo que la empleada habitualmente. Los diferentes estados de conciencia están descritos en las antiguas enseñanzas de los sutras y se accedería a ellos alcanzando diferentes hanas, o grados de profundidad meditativa. Obi-Wan avisa a Luke que Darth Vader intenta obligarlo a ir a enfrentarse a él antes de que esté preparado, pero de que debe ignorarlo y acabar su entrenamiento de Jedi, o corre el riesgo de caer en el lado oscuro y acabar sirviendo a la ignorancia. No obstante, Luke cree que debe ayudarlos, entonces Obi le pide que no sienta odio puesto que esa emoción es la que lleva al lado oscuro. El budismo enseña que las emociones aflictivas, como el odio, la ira o los celos, son las causas de que la mente esté velada por la ignorancia causando el sufrimiento. <risa> contraataca, aparecen más aliados en este enfrentamiento entre lo tenebroso y lo luminoso. Un nuevo guía Yoda impulsado por el espíritu de Owen Wang dirige a Luke a partir de ahora comunicándose con él telepáticamente. Desde el momento de su aparición, Yoda nos recuerda por su apariencia y su carácter a los kami japoneses. Según la concepción sintoísta, los Kamis eran espíritus benéficos de la naturaleza presentes en todos los lugares. Yoda genera inmediatamente simpatía. Es a la vez sabio e inocente, aunque no ingenuo. Tiene la pureza suficiente para entender a personas y situaciones sin contaminarse. El trabajo que hace con Luke para llevarlo a ser Jedi es el de cualquier maestro espiritual. Recibe a un ser humano y le ayuda a transformarse en algo mejor, un poco más elevado. Como les conté antes, al principio Yoda cree que Luke es demasiado mayor para poder ser reconocido y entrenado como Jedi, lo que nos recuerda el sistema de reconocimiento de los pequeños Budas tibetanos que se realiza a edades muy tempranas. Del mismo modo, los aspirantes a Jedi necesitan desde muy pequeños una preparación intensa, sobre todo moral y ética, que los convierta en caballeros inquebrantables, siempre al servicio del lado luminoso de la fuerza, capaces de resistir la seducción de su reverso, el lado oscuro. Como les relaté también en el bloque anterior, lo voy a repetir. Como parte de su entrenamiento, el maestro Yoda obliga a Luke a entrar en una gruta en la que tendrá que enfrentarse a sus miedos y su destino. Yoda le explica que la fuerza es la que crea la vida por todas partes y le advierte el peligro de dejarse llevar por el lado oscuro, fuente de todos los sufrimientos. Sin la necesaria preparación interior, sin el proceso de purificar sus pensamientos, sentimientos y actos, el Jedi corre el peligro de servir al odio y a la violencia. Solo quien realiza el heroico trabajo interior de transmutar sus oscuros elementos internos en algo cristalino, puede enfrentarse con el reverso de la fuerza y salir vencedor. La caverna es el lugar de la transformación porque quien sale es alguien diferente a quien entró. Encontramos el símbolo de la caverna de Platón entre los romanos y en otras civilizaciones. Aparecen aspectos compartidos por las tradiciones budistas como la necesidad de la compasión o la conquista de la propia liberación luchando contra los miedos interiores y el autoengaño. Cuando la mente está velada por la ignorancia, se origina el sufrimiento, lo mismo que en el budismo Zen, Jude insiste en la importancia del momento presente. Luke toma conciencia de cualidades recién descubiertas propias de los Yedis. El progreso es su aprendizaje, se manifiesta en el uso de la intuición que desarrolla a medida que va dejando atrás la ignorancia. <risa> En el origen de la historia, la princesa Leia asegura que el problema de la galaxia es la falta de compasión. Precisamente, el camino a la compasión es destacado por algunas tradiciones como la vía de realización humana. En la amenaza fantasma se revela el símil de la búsqueda de la iluminación, una parte a través de la sabiduría, referenciada en el dominio de la mente a la que se llega con entrenamiento, por otra a través de la compasión, fomentada con la práctica de la ética y el altruismo, sin olvidar la oración. Leia, en particular en la Guerra de las Galaxias, y la mujer en general en las mitologías, Suele representar el alma, el conjunto de los más puros pensamientos y las más nobles acciones. Por eso viste de blanco. Es el alma que está prisionera en el mundo de la materia. Por eso hay que rescatarla y devolverla a su sitio natural, que es el espiritual. Esto no quiere decir que no sea fuerte. Por eso la vemos a veces dirigiendo un ejército. Yoda explica ante el consejo que va a decidir si se acepta a Anakin como candidato a Yale, que el miedo lleva a la ira, la ira al odio y el odio al sufrimiento. Por eso el miedo lleva al lado oscuro. Esta célebre reflexión vuelve a contraponer las emociones aflictivas a la mente clara de la iluminación. En la guerra de los clones, la guerra con sus sacrificios y batallas es el elemento protagonista. Pero ya las grandes epopeyas hindúes como el Mahabharata y su parte central el Bhagavad Gita, utilizan la guerra como símbolo de superación de los defectos humanos en favor de las virtudes. Es significativa la elección del nombre de Padme para la joven reina del planeta Nabu, que en sánscrito significa loto. La metáfora del loto es muy usada en la tradición budista. Vive en el barro, pero sus hojas no se manchan. Es Padme la que hace notar la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento superficial, adquirido mediante los sentidos. La sabiduría se presenta a niveles más profundos de la conciencia. En otro lugar de la galaxia, Obi-Wan Kenobi busca un sistema planetario llamado canino. Buscar el canino o el sendero significa para el budismo Zen estar en un proceso de búsqueda interior. Por su parte, Yoda enseña a los niños a usar la fuerza despejando la mente. Tal como un maestro Zen enseñaría a sus discípulos a liberar su mente para llegar a la sabiduría intuitiva, libre de elaboración. Cuando Anakin llega tarde para rescatar a su madre y ella muere, la ira y el odio le invaden y mata a todos sus raptores. En el contexto de la ley de causa y efecto de las tradiciones orientales, Esta acción siembra un germen de karma que llevará a Anakin al lado oscuro. En La venganza de los Sith, Anakin consulta a Yoda sobre sus sueños premonitorios. El maestro le explica que la muerte es parte natural de la vida y que debe liberarse de aquello que teme si no quiere caer en las sombras. El canciller consigue interesar a Anakin en los poderes oscuros por su deseo de salvar la vida de Padme a toda costa lo que le permite tentarle con la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos e impedir su muerte. En El retorno del Jedi, la tercera entrega de la saga profundiza sobre la parte reflexiva y filosófica. Luke vuelve con Yoda para acabar su entrenamiento antes de desaparecer. Yoda ofrece su última lección. Muchas de las verdades que conocemos son solo un punto de vista. Esta enseñanza entronca con la escuela filosófica nadiamita del budismo tibetano. Alude a la vacuidad de los fenómenos y a la falta de existencia intrínseca de los mismos. Al no haber una realidad única, predomina la interdependencia, Por tanto, todo es susceptible de ser visto desde otra perspectiva. Después muere como un gran maestro, igual que lo había hecho Obi-Wan Kenobi. En este capítulo se recalca especialmente el papel del odio como origen de la esclavitud de las pasiones. El camino de la libertad, pues, pasa por no aferrarse a la emoción. Aparece la disciplina como medio de aprendizaje. Su objeto sería evitar la pasión desmedida construyendo un camino al Nirvana. Un concepto en las religiones indias que representa el estado supremo de liberación del alma. Un estado de perfecta quietud, libertad, la más alta felicidad. Así como la liberación del apego y el sufrimiento mundano y al final del Sansara, la ronda de existencia. Toda la batalla pasa por no caer en el lado oscuro. Darth Vader insiste a Luke que deje fluir sus sentimientos, y este se ve abocado a una trágica lucha interior. Finalmente, padre e hijo se ayudan, salvándose mutuamente y derrotando al emperador. De este modo se cierra la primera trilogía. Hasta aquí la influencia del budismo, ha estado velada, pero clara. La relación con los maestros, el método de aprendizaje y el dominio de las emociones negativas como forma de evitar caer en la ignorancia, han ido formando el tronco sobre el que saldrán todas las ramas. Alcanzar la iluminación es superar la percepción errónea de la realidad, vencer el miedo y lograr esa paz interior que permite encontrarse en comunión con la naturaleza independiente. <música> Antes de continuar, hagamos un pequeño paréntesis y escuchemos nuevamente a George Lucas en parte de la entrevista que le hicieron.
2: La película habla en definitiva del lado oscuro y del lado de la luz. Y dichos lados giran en torno a la codicia y a la compasión. Todos tenemos esos dos lados y tenemos que procurar que ambos estén en perfecto equilibrio.
1: Creo que va a ser muy difícil para el público aceptar que este inocente querubín que interpreta a Anakin Skywalker pueda ser capaz de hacer lo que sabemos que ocurre después. Estoy seguro de que usted cuidará ese detalle. Pero, ya sabe, miro a Hitler o a Stalin y me pregunto, ¿qué aspecto
2: tenía a los ocho años? Bueno, hay mucha gente así. y Quiero decir que pueden verse continuamente y eso es lo que me pregunto me pregunto cómo es posible que existan esas personas cómo pueden vivir consigo mismas cómo en fin, qué hay en el cerebro que nos hace capaces de ser tan malvados como lo han sido algunos seres humanos en el pasado y como lo son en el presente bueno, lleva bastante
1: tiempo investigando eso ¿ha llegado a alguna conclusión? no un tema importante en esta película es el de la relación entre un mentor y su pupilo y me pregunto si usted tuvo un mentor así cuando era joven ¿esta
2: parte de la película está plasmando algo que le ocurrió a usted? evidentemente mi primer mentor fue mi padre pero luego progresas con personas que son más hábiles en algo en particular por ejemplo en cine Francis Coppola se convirtió en mi mentor y me enseñó a escribir guiones, a trabajar con los actores. Yo era más bien un cameraman, un editor más dedicado a los aspectos técnicos. Y creo que mi último mentor fue probablemente Joe. ¿Joseph Campbell? Joe Campbell, que me hizo muchas preguntas interesantes y me hizo pensar en un montón de cosas que me interesaron mucho. en Cuestiones cósmicas y de misterio. A mí siempre me habían interesado, pero nunca las había enfocado como lo hice después de tratar amistad con Joe. Cierto profesor
1: me dijo que hace poco preguntó a una clase de novatos que cuántos habían visto la trilogía y todos levantaron la mano. Y me dijo, espero que Lucas sepa que es el mentor de toda una generación de jóvenes americanos.
2: Siempre he pensado que todos enseñamos ...y que enseñamos todos los días de nuestra vida... ...y no es necesario dar sermones... ...he descubierto que a los chavales... ...no les gustan los sermones en absoluto... ...en realidad es el modo de vivir la vida... ...lo que hacemos con ella... ...cómo nos comportamos... ...y de vez en cuando escuchan los sermones... ...así que cuando hago películas... ...soy muy consciente del hecho de que... ...enseño a una escala mucho mayor... Que la de un padre o cualquier persona y a pie, gracias a este megáfono. Todas las personas que trabajan en los medios de comunicación tienen un megáfono con el que llegan a mucha gente diferente. Así que lo que dicen, lo que hacen, cómo se comportan, influye en alguien y enseña algo a alguien. Y yo intento ser consciente de qué es lo que estoy diciendo. ¿Qué conclusiones saca
1: del hecho de que tantas personas hayan interpretado la Guerra de las Galaxias como algo profundamente religioso?
2: No creo que la Guerra de las Galaxias sea profundamente religioso. Creo que la Guerra de las Galaxias toma todas las cosas que representa la religión e intenta enfocarlas desde un punto de vista más moderno para que resulten más accesibles para que la gente pueda aceptar el hecho de que ahí fuera existe un gran misterio. Cuando tenía 10 años, le pregunté a mi madre, bueno, si solo hay un Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Y siempre he estado reflexionando sobre esa pregunta. Y la conclusión a la que he llegado es que todas las religiones son verdaderas, pero que cada una ve una parte del elefante. La religión es básicamente el recipiente de la fe. De nuevo, lo que encontramos en la película es una mezcla de todo tipo de mitologías y de creencias religiosas. He intentado tomar ideas que se adapten al mayor número de culturas posibles, porque es algo que me fascina, y creo que una de las cosas que me enseñó Joe Campbell es que lo que él intentaba hacer era hallar las características comunes que unen las distintas mitologías y religiones. Una de las comparaciones que me
1: vinieron a la mente cuando hace poco vi de nuevo la serie es la escena en la que Darth Vader tienta a Luke a ir al imperio y le ofrece todo lo que el imperio puede dar me recordó la historia en la que Satanás lleva a Cristo a la montaña y le ofrece todos los reinos del mundo si abandona su misión ¿era consciente
2: de ese paralelismo? Bueno, sí, esa historia se ha contado muchas veces. Me refiero a que Buda también fue tentado del mismo modo y que aparece en todas las mitologías. No pretendía inventar una nueva religión. Quería intentar explicar de una forma diferente las religiones que ya existen. Pero está creando una nueva leyenda. Cuento una leyenda antigua de una forma nueva. Solo estoy cogiendo los mitos básicos y dándoles un nuevo enfoque para el planeta. Supongo que más para el final del milenio que para ningún sitio en concreto. Esto forma parte, de nuevo, de la globalización del mundo en el que vivimos. El ser humano medio es mucho más consciente de las demás culturas que coexisten con la suya en este planeta y que ciertas cosas son comunes a todas ellas y el entretenimiento es una de ellas las historias que yo cuento son comunes a todas las culturas se ven en todo el mundo
1: entonces, ¿qué conclusiones cree
2: que sacan al
1: ver la guerra de las galaxias en Italia, Malasia o Sudamérica?
2: Uno de los temas principales de la película es que los organismos deben darse cuenta de que deben convivir por el bien de todos. No solo los humanos, todos los seres vivos y todo lo que hay en la galaxia forma parte de algo mucho más grande.
0: En la saga se habla de la orden de los Jedi, pero ¿qué es un Jedi y por qué forman una orden? Comencemos por definir por qué grupo de Jedi son una orden. Orden es la regla o modo que se observa para hacer las cosas, por lo que los caballeros Jedi deben respetar y cumplir determinadas reglas para su pertenencia. Y un Jedi es un ser que consigue percibir que el mundo es una ilusión, los orientales lo llaman Maya, contacta con lo real con la fuerza y por eso sus poderes son la manifestación de que las leyes físicas de un mundo ilusorio pueden ser alteradas y superadas. En este contexto adquieren sentido el control mental de los Yedis, su manejo de objetos a distancia, la visión del pasado y del futuro, la capacidad de leer en los corazones y mente de los demás y también la habilidad con la espada láser, símbolo de voluntad y de valor, frente a las armas que hieren desde lejos más propia de cobardes pero en todo camino heroico y pruebas. Toda previene a Luke contra el odio y la ira. Si uno cede ante ellas, lo que viene después es destrucción. Respecto a esto, Obi-Wan Kenobi le dice a Anakin Skywalker, ser un Jedi no es solo es sobre el poder, o de sables de luz, o incluso de habilidad con la fuerza. Es sobre la conexión, ser parte de algo más grande. Yo soy más grande como parte de la Orden Jedi de lo que jamás podría ser solo. La Orden Jedi también conocida como la nueva Orden Jedi bajo el maestro Jedi Luke Skywalker. Era una noble religiosa orden de protectores unidos en su devoción al lado luminoso de la fuerza. Con una historia registrada a miles de años antes del alzamiento del Imperio Galáctico, los caballeros Jedi destacados por su sable de luz y habilidad natural de aprovechar los poderes de la fuerza, colocados como guardianes de la paz y la justicia en la República Galáctica. La orden fue establecida originalmente por Ahto en las regiones desconocidas. El gran templo Jedi en el mundo del núcleo Coruscant sirvió como centro de toda la actividad Jedi en la galaxia. El templo también era una escuela de entrenamiento para iniciados y padawans que aprendían los caminos de la fuerza bajo la supervisación de Maestro Yedi, doce de los cuales eran elegidos para servir en el Alto Consejo Yedi la más alta autoridad gubernamental de la orden. Los oficiales de personal del consejo eran el gran maestro, quien fungía como el líder de la orden y era un título reservado al más sabio maestro Jedi. Y el maestro de la orden quien servía como líder determinado del consejo. El código Jedi gobernaba la forma de vida de la orden, por esto cada Jedi estaba obligado a observar y mantener el código o arriesgarse a ser desterrados de todos los rangos de la orden. La emergencia de la orden Sith fue el resultado de un sisma que fracturó la unidad Jedi, dividiendo a la orden entre los Jedi que se mantenían fieles a la luz y un grupo de renegados que seguían un Jedi rebelde al exilio para explorar el lado oscuro de la fuerza. Desde ese momento en adelante, los Jedi y los Sith guerrearon uno con otro por siglos, aunque el último conflicto concluyó con la caída de la Antigua República. Los antiguos Sith todos perecieron también, permitiéndole a una nueva República Galáctica alzarse bajo la protección de la Orden Jedi. Sin embargo, los Sith resistieron en secreto por un milenio comenzando con Dar Van, el único señor oscuro de los Sith sobreviviente quien reformó el camino Sith para crear la regla de dos. Una regla limitando a los rangos de la orden Jedi a dos miembros, un maestro Jedi para portar el poder del lado oscuro y un aprendiz Sith para anhelar ese poder. Mientras la República y la Orden Jedi avanzaban sus antiguas guerras con los Sith, quedaron solo como recuerdo el legado de Van apareció en un linaje de Lore Sith que culminó con el alzamiento de Darth Sidious aproximadamente tres décadas antes de la batalla de Yavin. Durante los años finales de la República, la galaxia se vio acosada por la inestabilidad política y el malestar social que, sucesivamente, creó una crisis secesionista que finalmente resultó en la formación de la Confederación de Sistemas Independientes. A falta de la fuerza de trabajo suficiente necesaria para proteger la galaxia, los Jedi se convirtieron en comandantes y generales Jedi ...en el gran ejército de la república recién formado. Durante aproximadamente tres años ordenaron ejército de soldados clon... ...en un conflicto conocido como la Guerra Clon... ...contra los droides de batalla de las fuerzas dirigidas por el conde Dooku, ...un ex maestro Jedi que se convirtió en Lord Sith... ...y el señor de la guerra, el cibernético general Grievous. Aunque los Jedi lucharon para preservar la república... El gobierno a quien servía fue tomado secretamente por Sidious, quien, como el senador Sheev Palpatine de Nabú, ascendió al poder en el Senado y se convirtió en el último canciller supremo de la República. Las maquinaciones del canciller culminaron en la ejecución de la Orden 66, un protocolo secreto que puso a los soldados clon contra los Jedi, los que los llevó a un exterminio total de la Orden Jedi. Con la mayoría de los Jedi eliminados, Sidious suplantó mil años de democracia con un nuevo gobierno conocido como el Imperio Galáctico. Además, Sidious logró convertir a Anakin Skywalker, el elegido profetizado, quien estaba destinado a traer el equilibrio a la fuerza para destruir a los Sith. Al lado oscuro, y lo nombró Darth Vader, como Lord Sith, el antiguo caballero Jedi sirvió, al autoproclamado emperador galáctico, cazando a los pocos jedi sobrevivientes que se escondieron en la galaxia a pesar de los esfuerzos de los Sith. Sin embargo, los jedi continuaron resistiendo. Dentro de una generación del ascenso del Imperio al poder, Owen Kenobi y Yoda, ambos sobrevivientes a la purga inicial de la Orden, entrenaron al hijo de Vader, Luke Skywalker. Luke redimiría a su padre, regresándolo a la luz y cumpliendo su destino como el elegido, tanto a él mismo como a su maestro Sid durante la batalla de Endor. El imperio se disolvió en varios remanentes como resultado de su derrota. ...en la Guerra Civil Galáctica... ...permitiéndole a la Alianza para restaurar la República... ...ascender como la Nueva República... ...bajo la Nueva Era... ...Luke Skywalker trató de reconstruir la Orden... ...al entrenar a una nueva generación de jedi. ...entre los estudiantes de Skywalker... ...estaba su sobrino Ben Solo... ...el hijo de su hermana gemela... ...la princesa Leia Organa... ...y el famoso contrabandista Han Solo... ...Ben, sin embargo... Fue seducido por el lado oscuro de la fuerza en la persuasión de Snok, una enigmática figura que encabezó la primera orden inspirada en el imperio. Como resultado, Ben adoptó el nombre y la personalidad de Kilo Ren, un guerrero de la primera orden y el maestro de los caballeros de Ren. La nueva generación fue traicionada y destruida por Ren, quien dejó el templo Jedi de entrenamiento en llamas para cuando Skywalker se recuperó del ataque. Sintiéndose responsable de la caída de Ben, y de la masacre de sus aprendices, se exilió y desapareció de la galaxia, dejando solo rastros de su ubicación en un mapa estelar. La primera orden y la resistencia buscaron adquirir el mapa, pero finalmente fue el último el que tuvo éxito debido a las acciones de la chatarrera rey de Haku. Ella siguió el mapa al planeta ash 2 donde el último Jedi se había refugiado en el primer templo Jedi. Skywalker, afligido por el dolor y creyendo que su regreso solo causaría más problemas, se mostró reacio al entrenar a Rey u otra generación de Jedi. Sin embargo, el último Jedi finalmente regresó a la lucha, ganando tiempo para que la resistencia escapara del asedio de Krayt, liderado por Kylo Ren, quien se convirtió en el nuevo líder supremo después de matar a su maestro Snoke. Skywalker se convirtió en uno con la fuerza después de ejercer una gran cantidad de energía al proyectarse a sí mismo a través de la galaxia para enfrentar a su sobrino caído, pero no antes de darse cuenta de que él no sería el último Jedi. Su historia heroica se esparció a través de la galaxia, inspirando a otros, y dando esperanza en un momento de oscuridad creciente habiendo regresado de la muerte Darth Sidious instó a Aquilo Ren a terminar con la orden Jedi y matar al rey quien era su nieta después de que Ren renunció al lado oscuro Sidious intentó tomar a Rey hasta que descubrió su enlace con Ben solo dándose cuenta de que eran una diada en la fuerza Sidious los drenó con su fuerza viviente para recuperar su poder completo aunque estaba débil por el ataque de Sidious Rey fue fortalecida por los espíritus de Jedi pasados, permitiéndole al aprendiz pararse contra el señor oscuro de los Sith. Ella destruyó a su abuelo usando su propio rayo de la fuerza contra él, pero el esfuerzo la mató. Solo la resucitó a cambio de su vida, convirtiéndose en uno con la fuerza con el último Skywalker. La orden Jedi y los Skywalker se habían ido, pero su legado permaneció a través de Rey quien tomó el apellido Skywalker en honor de sus mentores. analizaré el simbolismo de la espada de luz. Comencemos por el simbolismo de la espada. La espada en el pasado y en el presente desempeña un papel significativo en la ritualística de diversas tradiciones esotéricas y religiosas. Es el símbolo del estado militar y de su virtud, la bravura así como de su función el poderío. El poderío tiene un doble aspecto. El destructor, aunque esa destrucción pudiera aplicarse contra la injusticia, la maleficencia y la ignorancia, y por ello llega a ser positiva. Y el constructor, pues establece y mantiene la paz y la justicia. Todos estos símbolos conviven literalmente en la espada cuando ella es el emblema del rey. Cuando está asociada a la balanza, se relaciona más especialmente con la justicia. Separa el bien del mal, golpea al culpable. La espada simboliza la luz y el relámpago. La lámina brilla, es decir, los cruzados, un fragmento de la cruz de la luz. La espada sagrada japonesa deriva del relámpago. El sacrificio védico es el rayo de Indra. Además de ser el relámpago y el fuego es también un rayo de sol. El rostro apocalíptico de donde sale la espada es brillante como el sol. En China, el trigrama Li, que corresponde al sol, corresponde igualmente al relámpago y a la espada. En China, el símbolo de poder imperial era el arma del centro. Las espadas se relacionan también con la razón que reúnen a la vez los dos atributos de bondad y poder Está asociada a la idea de luminosidad, de claridad, la hoja es calificada de centellante, representa el poder y la autoridad dirigidos con justicia y equilibrio. El sable de luz... Y en ocasiones, espada láser o espada de luz es similar a una espada tradicional, salvo por el hecho de que su hoja es un haz de energía, o sea, un haz de plástico. En el universo de la Guerra de las Galaxias, el color del Sable de Luz es definido por el cristal Kyber, el cual refleja la personalidad y habilidades del portador. Como parte del entrenamiento, un Jedi debe fabricar su propio Sable de Luz y seleccionar el cristal que le dará vida. El significado de cada uno de los colores es el siguiente. Azul, cuyo significado es habilidad, usado por excelentes dualistas y personajes muy diestros en los estilos de combate. Durante un combate prefieren hacer uso de sus habilidades físicas excepcionales más de que sus habilidades de la fuerza. En la orden Jedi, estos eran denominados como guardianes Jedi y casi siempre se encontraban en misiones. Algunos de los personajes como Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Leila Organa, Barris Offee, Plo Kum, Ki-Adi Mundi, Luke Skywalker y Rey llegaron a poseer este color de sable de luz. El color verde, cuyo significado de sabiduría, usado por aquellos personajes que son muy poderosos en cuanto a los poderes de la Fuerza. Estos son seres estudiosos e interesados en los misterios de la Fuerza. Durante un combate prefieren usar la Fuerza en vez del Sable. En la Orden Jedi se les denomina Cónsul Jedi y no salían a misiones muy seguido, sino que se quedaban en el Templo Jedi estudiando. Personajes destacados como Ki Gonjin, Yoda, Kit Fisto, Luminara Unduli, Ashoka Tano y también Lai Walker llegaron a poseer este color de sable. El color rojo, cuyo significado es poder, pasión, ira, odio y sufrimiento, es usado en su mayoría por los señores oscuros Sith. Casi todos los Sith de historia usaban este color, como lo son Darth Bane, Darth Revan, Darth Sidious, Darth Maul, Conde Dooku, Asajj Ventress, Savage Opres, Dar Vader, todos los inquisidores y Kilo Ren. El color amarillo, cuyo significado es equilibrio y disciplina, es usado por personajes hábiles y serviciales de bajo perfil y que combinan sus habilidades en la fuerza con otras como informática, medicina y ciencia. En la orden Jedi, a estos seres se les conocía como Sentinela Jedi, eran enviados misiones de inteligencia y eran asignados como los guardias del templo Jedi. Como el gran inquisidor antes de volverse al lado oscuro, Patsila Shan usaba un sable de este color, el color naranja, cuyo significado es equilibrio. Y los usuarios de este color no destacaban ni por su habilidad de combate ni por sus poderes psíquicos, por lo que se valen de conocimiento alternativo y tecnología. En la Orden Jedi son parte de los centinelas y existen muy pocos ejemplares. El color dorado, cuyo significado es justicia, conocimiento y compasión. Este color está destinado a usuarios del lado luminoso y que tienen inclinaciones y cualidades siempre positivas. Es usado por el Jedi Kuhran y la Jedi Rey. El color bronce, cuyo significado es fuerza física y los usuarios suelen valerse de sus habilidades físicas durante un combate, más que su habilidad en la fuerza o como esgrimistas. Y es usado por Waka, el color plateado, cuyo significado es fe y paz. Estos personajes son increíblemente pacíficos, y pacientes, de manera que muy extrañamente entran en conflicto. Más bien, resuelven los problemas con la negociación y la diplomacia. Y este color era usado por el Jedi Tera Sinube. El color blanco, cuyo significado es Pureza, es usado solamente por Ashoka Tano, después de desertar de la orden Jedi al hacer el proceso inverso a la corrupción que hacían los Sith. El color morado, cuyo significado es balance, usado por personas increíblemente poderosas, pues empleaban tanto el lado luminoso de la luz como el lado oscuro, pero sin caer en ninguno de ambos bandos. Por la dificultad que esto conlleva, muy pocos usuarios son conocidos, entre ellos Darth Traya, Revan, Mace Windu, Marahadi, Jaina Solo. El color negro, el sable negro, cuyo significado es poder absoluto, supremacía, orgullo y poder ilimitado, era usado por personajes independientes y que comandaban gran poder y superioridad. El sable tenía una forma diferente y emitía otro sonido. Solo existía una variante de 1.500 cristales y los Sith originales usaron casi todos cristales en tiempo de la Antigua República hasta la extinción de estos cristales. El único Jedi conocido hasta ahora en usar este color de sable fue el mandaloriano Tar Vizla, quien lo construyó y usó cientos de años a través de la saga Skywalker. último, analizaré los nombres de los personajes más importantes de la saga y comenzaré por Luke Skywalker, el hermano perdido de Leia Organa, uno de los personajes centrales para la primera trilogía de Star Wars, cuyo nombre se remonta al latín Luke, que quiere decir luz blanca. Y Skywalker hace referencia a ser un guerrero del espacio y la traducción quiere decir caminante del cielo, que podría interpretarse como la luz blanca que transita el cielo. Yoda uno de los importantes maestros Jedi de toda la República Galáctica. Su nombre deriva de la palabra hebrea Yodea, que quiere decir el que sabe. Padme Amidala, madre de Luke Skywalker y Leia Organa. Padme procede de un canto tibetano que reza Om Mani Padme Hum, que quiere decir la joya está en el loto. Amidala la podemos descomponer en dos palabras, Ami y Dalas. A mí tiene significado de acuerdo al beneficio de alguien y las dalas son el refuerzo de una obra de la construcción que ayuda a repartir mejor la fuerza cortante evitando su concentración en los extremos. Evita al presentarse las grietas en los muros que éstas se abran ya que soporta parte de esta fuerza. Las dalas son como barras horizontales de concreto con estructura interna de acero de refuerzo se encuentra en la parte superior de los muros a lo largo de su extensión donde distribuye hacia los castillos, sea columnas o la cimentación. También existen dalas, o sea vigas de arrastre, en la parte inferior de los muros donde transmiten fuerza por todo el largo de la cimentación homogéneamente. Por lo que Padmi Amidala vendría a interpretarse como la madre, la joya que está en el loto en la que refuerza y sostiene a Luke y Leia. Anakin Skywalker, uno de los más grandes maestros Jedi que pudo llegar a ser. Sin duda, Anakin Skywalker, sin embargo, el peso del lado oscuro y una serie de fatalidades en la vida temprana de este personaje lo llevaron a perder el camino y alejarse de la fuerza para dar inicio a uno de los peores estados del universo galáctico. Anakin significa guerrero oculto, o evidente y proviene de un término americano empleado por los nativos de esta parte del mundo. Sin embargo, algunas personas afirman que también proviene de la tribu cananea de los hijos de Anak, en donde el significado del nombre se remontaría al término nacido de los dioses. Darth Vader, el antagonista por excelencia de la Guerra de las Galaxias, representa el lado oscuro de Anakin Skywalker. Su nombre es una variante del inglés y neerlandés en el que Darth derivaría de la palabra Dark, cuyo significado es oscuro, y la palabra Vader, que quiere decir padre, dándonos como resultado padre oscuro o el padre de la oscuridad. Leia Organa, hija de Padmian Amidala y Anakin Skywalker, y su nombre quiere decir Leona, en una variación de Lea, por lo que hace referencia a la valentía y la fortaleza de estos animales y de esta mujer. Organa, lleno de energía de la vida y creatividad, dinámica, intuitiva e innovadora, por lo que podría interpretarse que Leia Organa es la Leona de la energía de la vida y la creatividad, dinámica y intuitiva e innovadora Obi-Wan Kenobi su nombre se remonta a tres palabras japonesas en las que Obi quiere decir kimono Wan una modificación de San que se usa para expresar respeto hacia una persona y Ken que quiere decir espalda o golpe por lo que Obi-Wan Kenobi podría traducirse como el gran mentor o el hombre respetable que usa una espada Palpatine o Darth Sidious en contraparte al lado de la luz está el lado oscuro, y de los jedi están los Sith, cuyo miembro más emblemático es Darth Sidious o el emperador Palpatine. Su nombre significa el amante de la democracia, de acuerdo a un término acuñado en Mississippi, o bien emperador y senador. Aunque el término del emperador Palpatine ha sido popularizado a través del tiempo, el nombre real de este personaje sería Shiv Palpatine, un término poco común que hace referencia a un cargo político dentro de una estructura jerarquizada. Tarsidius es el nombre del Lord Sith para Sith Palpatine, el hombre detrás de la guerra clon y el fin de la República Galáctica. Es el infame arquitecto de la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro y la destrucción de los Jedi, y fue una de las inspiraciones para el personaje del emperador Palpatín, que fue el emperador romano Augusto. Al igual que Palpatín, Augustus tomó el poder al exponer la corrupción en el Senado y presionando a las instituciones democráticas para que le otorguen plena autoridad para gestionar una crisis. De acuerdo con el vínculo romano, Augustus construyó sus palacios imperiales en la colonia Palentina, en Roma. Aunque no existe una coincidencia exacta, es posible que esta palabra latina para palacio llevara al nombre del emperador, encaja con la historia real y las tácticas políticas de Shift Palpatine. En cuanto a Darth Sidious, su nombre es un juego de palabras para insidioso, que significa seductor, traidor y que tiene un efecto gradual y acumulativo. Dart, su nombre tanto en la palabra evoca inmediatamente el lado oscuro, dark, de la fuerza en algunas partes. Chewbacca, el mejor amigo de Han Solo y guerrero Woki, dedicado al contrabando y a la lucha de la resistencia, es uno de los personajes más emblemáticos de la saga, cuyo nombre significa perro, pues se dice que cuando George Lucas pensó en este personaje, se remontó a la palabra rusa Zabaka, cuyo significado literal es perro. Han Solo y Han es la pronunciación coreana de la palabra gen, anja, que en chino moderno significa odio, aversión, animosidad, amargura, rencor o resentimiento, pero también el significado es regalo de Dios. Han define a un hombre viril, activo y emprendedor que a menudo parece distante y reservado, de hecho desconfiado e inquieto. No le gusta abrirse al primero que pasa, pero una vez que se siente seguro, se muestra franco, directo y sincero. Sus sentimientos son sólidos, no le gustan para nada las relaciones superficiales y además tiene sentido del deber. Solo es porque no tiene apellido y además está solo. Dar Maul, antes de que el emperador Palpatine eligiera a Anakin como su emprendiz, enseñó a Dar Maul, talentoso y poderoso usuario de la fuerza. El señor Sith luchó contra Obi-Wan Kenobi y mató a su maestro, Ki-Gong Jin. En cuanto a su nombre, proviene del verbo Maul que significa mutilar y herir. Dart, como vimos antes, hace referencia a Dark Oscuridad. Qi Gong Jin, un venerado, aunque disidente y poco convencional maestro Jedi humano. Qi Gong es también una derivación de la palabra de la cultura oriental que proviene del Qi Gong, palabra china que se pronuncia Chi Kung y que en inglés se pronuncia Quai Gong, de la misma manera que se escribe el nombre del noble yedi. Qi Gong es la conjunción de dos palabras, la primera de ellas Qi, que significa energía vital, y Gong, trabajar con o cultivar. Es muy interesante pues trabajar o cultivar la energía vital, en este caso la fuerza, es un principio Jedi y describe en forma sorprendente al personaje en sí. Y King Kong es la madre de todas las artes marciales que sin embargo no es utilizada para pelear y cuyos principios son las virtudes de la verdad, la benevolencia y la paciencia. Cualidades más que evidentes de los Jedi's. A esto se le suma que este arte busca la cura y la iluminación, no el poder político, y utiliza el qi, o sea, la energía vital, o en este caso la fuerza, para guiar el cuerpo y la mente a través de las sensaciones que éste emana. Como podemos notar, de esta manera el nombre qi gong encierra mucho significado. El significado del nombre jin es oro, sensibilidad, por lo que qi gong jin sería. Cultivar la energía y la fuerza como el oro con gran sensibilidad. El general Grievous es un personaje de ficción en el universo de Star Wars. Un antagonista recurrente. Es el comandante supremo de la Confederación de Sistemas Independientes durante las Guerras Clon de la República Galáctica. Es entrenado en toda la fuerza de combate de sable láser. Grievous significa grave y la primera definición de grave en el diccionario es muy grave o dolorosa. Atroz. Greus también se muestra o está marcado por la pena. Kilo Rem, el nombre Kilo significa literalmente vino a, por su parte, el apellido Rem pertenece a una antigua orden asociada al lado oscuro semejante a la Sith, cuyo epiteto es Ren, en lugar del conocido Darth que tantos villanos han lucido en la saga. Quedan más personajes para analizar como el conde Dooku, Mace Widow, Finn, Pondameron, Java Katz, Mats Kanata, General Ux, entre otros, pero los dejaremos para otra oportunidad para no ser tan extenso este podcast. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, Escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.